0: Vamos a leer de la palabra en Proverbios capítulo 1, los versos del 1 al 7. Y dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender el proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Palabra de Dios. Ahora por el hermano Ronnie. Para Dios nos ilumine a través de Dios todo maravilloso Te pedimos tu gracia y tu sabiduría Señor eh, Y que tu Señor abra nuestro espíritu, nuestro entendimiento Señor Para poder recibir tu palabra Señor En el nombre de Jesús, amén
1: Gracias Al llegar a Puerto Rico aprendí la palabra tranqui, claro Aprendí otra palabra, papelón. Te quiero, brother, te quiero. Mi preferido, Mac. Okay. Te quiero, te quiero, te quiero. Buenos días, buenos días. Este, mi nombre es Ronnie. Este, hoy comenzamos una serie de sermones en el libro de Proverbios. Y muy a menudo la gente cita un proverbio Pero no es muy a menudo que estudiamos y contemplamos su significado Los uh, proverbios no están organizados como otras partes de la Biblia Por lo que muchas veces es difícil tomar un pasaje Y realizar una exposición tradicional No obstante Hoy voy a usar los primeros siete versos del capítulo 1 para establecer el escenario sobre cómo estudiar este libro de la Biblia. Tradicionalmente hablando, eh, la Israel antigua tenía la visión de que el libro de Proverbios era una sección en su literatura de sabiduría. La literatura de sabiduría también incluía los libros que tenía de eclesiastés y Job. Y estos tres libros tenían interés de contestar la misma pregunta. ¿En qué tipo de mundo vivimos? ¿Y, ¿Y cómo vivimos de forma competente en este mundo? Y esas tres obras contestan esas preguntas y cada uno desde una perspectiva diferente. El libro de proverbios contesta la misma a través del lente de la sabiduría. Para un israelita la sabiduría no es solo conocimiento. La sabiduría es un atributo de Dios en el cual él empleó cuando creó el mundo entero. En otras palabras la estructura misma de la realidad se compone. De sabiduría. La sabiduría es como una fuerza invisible que penetra cada parte del universo. La sabiduría es una parte intrínseca de la composición de la creación. Es inescapable y está disponible a todo el que desee aprender, pero requiere que trabajes para obtenerla. Para adquirirla, necesitas, necesitas um, escuchar y aprender El, el teólogo Gerhard van Rad dice que la sabiduría es capacidad o aptitud en lo que se refiere a la realidad de la vida O sea cómo la vida opera realmente, verdaderamente es por esto que hemos subtitulado esta serie de sermones como el arte, el arte de vivir. ¿Ve? La vida no es meramente blanco y negro. La sabiduría no es solo conocimiento. La, la sabiduría requiere conocimiento, pero no es la misma cosa. La sabiduría es saber qué hacer con el conocimiento. Una persona puede ser muy inteligente Y poseer mucho conocimiento Y como quiera ser un necio La sabiduría es diferente Por lo que significa esto eh, que, que la sabiduría es moralidad Pues no, tampoco La sabiduría no es moralidad Pero sí es un requisito He aquí la lógica De acuerdo a al libro de Proverbios. Si Dios hizo el universo. Pues solamente él sabe exactamente cómo funciona. Solo él nos puede dar el manual de instrucciones autorizado. Así que cuando una persona no está de acuerdo con el manual de instrucciones. Ese no es simplemente malo o incorrecto. Es tonto incluso estúpido. No es simplemente mal moralmente el echar gas al tanque de tu carro. Es estúpido. Se debe respetar el manual de instrucciones. Y como veremos, los proverbios usan este tipo de lógica. Es importante saber que la sabiduría requiere moralidad, pero ambos supuestos no significan la misma cosa. De hecho, una persona puede ser muy moral y también ser muy imprudente. ¿Cómo? Todos estamos claros acerca de obedecer la ley de Dios. Queremos saber la opinión de Dios y obedecerle. Pero si notas el 95% de nuestras elecciones no aplican a reglas de moralidad. La mayoría de nuestras decisiones no son sobre si debemos o no mentir o hacer trampa. Más bien sobre ¿debo o no tomar este trabajo? ¿Debo o no estudiar? ¿Debo casarme con esta persona o no? ¿Debo hablar o permanecer en silencio? Y como puedes ver... Estas no son preguntas morales per se en sí mismas, pero tienen la capacidad de producir una vida buena o una muy mala, una mala vida. Así es que la sabiduría requiere inteligencia y moralidad, pero, pero puedes tener ambas cosas y como quiera tomar malas decisiones. Dios diseñó ese universo con la tela de la sabiduría y debemos ser diligentes en adquirirla. Los proverbios permiten que nos adentremos en el campo de batalla de la vida. En el que podemos oler el humo y evitar la muerte que nos espera. La diferencia entre una vida buena o mala la hacen las elecciones que tomamos. Tomar decisiones sabias no es siempre inmediatamente obvio y requiere ser sabiduría. Los proverbios existen para ayudarnos a acceder a la introspección de Dios para que podamos crecer en la habilidad de vivir en el mundo de Dios. Pero escucha atentamente, los proverbios no son Promesas Los proverbios Son una descripción de cómo es Que el mundo opera generalmente No son promesas Por ejemplo, considere este Proverbio De capítulo 22 Instruye al niño en su camino Y aun cuando fuere viejo No se apartará De él Existen padres Temerosos de Dios que han Criado a sus hijos en la fe y como quiera, sus hijos han sido seducidos a no creer. Generalmente hablando, este proverbio describe cómo es que el mundo opera. Pero sería inapropiado reclamar esto como una promesa. ¿ve? No obstante, los proverbios ofrecen una increíble revelación sobre el mundo. Y si prestas atención particular a, a esta sabiduría bíblica, podrás navegar exitosamente todos los aspectos: vida: trabajo, sexo, relaciones, espiritualidad, dinero, todo. Pues para poder comprender la lógica de los proverbios necesitamos explorar dos conceptos que se introducen en los primeros. Versos esta mañana voy a, expl a explorar las clases de personas en el mundo y los tipos de temor Comencemos para, para ilustrar la vida permítame utilizar una metáfora sobre la batalla o guerra si la, si la vida fuera una batalla entonces el primer tipo de persona es el veterano el veterano es la persona sabia que se describe en nuestro pasaje. El veterano ha aprendido lecciones duras en su vida. Aprendió de sus errores. Tiene cicatrices que, que lo demuestran. El veterano sabe que la batalla nunca termina. Por lo que permanece vigilante. El veterano, la persona sabia, Sabe que Dios es importante todo el tiempo. La persona sabia sabe que el secreto de una vida exitosa es tener a Dios como centro de todo. Así es como se evita el balazo fatal. Un segundo razón. Ahora, nuestro texto introduce un segundo tipo de persona. Este es el necio. Se encuentra en verso 7. Los insensatos, los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza El necio es el enemigo El necio desprecia y se burla de Dios Está en el lado equivocado del campo de batalla El necio ve la visión de Dios en el centro Y le ha dicho no a esa visión No le importa Ve lo que Dios requiere y desea hacer lo opuesto. El necio es el enemigo. La tercera categoría de persona de proverbios es el simple. Que se encuentra en verso 4. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes. Inteligencia y cordura. Ese es el nuevo recluta. El novato. Los novatos necesitan mucha instrucción. Ellos saben, pero no saben. Right? Reciben la palabra de Dios, pero no la entienden. La persona simple ha vislumbrado la gloria de Dios, pero como, un, pero como un espectáculo paralelo, algo al lado. Dios no es el centro en la vida del novato. Esta persona Sabe que Dios es importante. Lo, lo quiere en la foto. Pero no quiere en el centro. Right, de la misma. Dice. Hey, mira yo conozco la Biblia. Es que estoy aburrida. Aburrido de ella. Quiero escucharte Dios. Pero no todo el tiempo. Quiero a Jesús en mi vida. Pero no quiero que Él. Dirija mi vida o, o, o me diga cómo vivir, lo amo, lo amo generalmente. Los proverbios examinan esos tres grupos y preguntan quién eres tú, el comportamiento de quién emulas, imitas, al lado de quién deseas pelear en la batalla. Los proverbios implican una especie de pregunta diagnóstica. Como lo siguiente. ¿Recibes instrucción? ¿Comprendes la intuición o sagacidad o eres cínico? ¿Quieres obtener dirección como o eres autosuficiente? Como muchos de ustedes saben, yo estuve en la Fuerza Aérea como mi primera carrera y participé en un programa llamado SIRI o entrenamiento de supervivencia. En este programa sí, se intenta simular cómo sería uh, estrellar un avión en territorio enemigo y sobrevivir sin comida y agua durante semanas mientras se huye del enemigo. Este entrenamiento fue muy pero muy intenso por lo que pasamos semanas, semana tras semana de entrenamiento para aprender a sobrevivir sin nada. Al final del entrenamiento nos vendarían los ojos y nos dejarían en medio del bosquejo y tendríamos que ponernos a salvo solo con nuestra tripulación, con el crew. Y durante el entrenamiento, antes del ejercicio, florecieron las personalidades de la gente Algunos eran todos pensaban que tenían todo el conocimiento, confiaban en ellos mismos incluso más que los expertos y otros simplemente querían ser geniales con sus amigos, querían encajar y obtener la aprobación de los otros estudiantes que también estaban tomando el entrenamiento. Recuerdo haber prestado atención a estas dinámicas porque esas eran las personas que las que no quería estar cuando llegara el momento. Yo quería estar con quien fuera diligente. Y sumiso con los expertos Así mismo es la vida Y quién quién quieres tú Que sea tu aliado El novato El simple Es el ingenuo Que, que nunca toma la decisión correcta Porque va con la multitud Se distrae con lo que Otras personas piensan Es un Papanatas, otra palabra que aprendí esta semana El rechazo del mundo o de su grupo es peor que una sentencia de muerte para la persona simple En lugar de lo sabio hace lo que es aceptado o popular Ahora bien, el necio es exactamente contrario a la persona simple la persona simple se preocupa demasiado por los demás. Pero el necio solo preocupa de sí mismo. Él es sabio en sus propios ojos. El necio está atascado en sus maneras. Una persona terca. El necio desprecia la corrección porque cree que entiende mejor. Podemos resumirlo así. El simple... Está en contacto con las multitudes, el necio está en contacto consigo mismo Pero la persona sabia está en contacto con la realidad, con la realidad Ahora escucha atentamente, yo no sé en qué categoría te encuentras hoy Pero todos somos necios por naturaleza todos somos necios por natura, naturaleza si no aprendemos sabiduría. Los psicólogos del comportamiento han observado el temperamento de los niños a medida que crecen. Algunas personas son uh, por temperamento ansiosos, ansiosas, otras agresivas, otras más uh, filosóficas, o, o sea, racionales. Y cada uno, una de esas respuestas... Puede ser correcta o incorrecta en cualquier situación dada Pero he aquí el asunto Nuestra respuesta correcta o instintiva basada en nuestro temperamento Será incorrecta la mayor parte del tiempo A menos que nuestro temperamento se ajuste exactamente al contexto Lo que virtualmente nunca es el caso Estamos predispuestos para responder inapropiadamente. Vamos a responder de una manera que esté fuera de contacto con la realidad. ¿Por qué? La necedad es natural, pero la sabiduría se adquiere. La psicología moderna tiende a promover el mito de que las personas deben encontrarse a sí mismos y ser ellas mismas auténticos pero somos naturalmente necios necesitamos ser adiestrados en una mayor variedad de respuestas la mayoría de las cuales contradicen nuestro temperamento ¿Ve? si tú no maduras en el arte de vivir serás necio en otras palabras si eres tú mismo Okay. Si eres tú mismo, serás un necio. Pero si aprendes a humillarte y suprimir estas disposiciones, entonces vas a crecer en sabiduría. Y lo que acabo de decir es una contradicción directa de lo que la sociedad predica. ¿verdad? C.S. Lewis en su libro La Abolición del Hombre Explica que los sabios del pasado querían saber cómo conformar su alma a la realidad. Pero el hombre moderno está interesado en cómo someter la realidad a sus propios deseos. Tienes que escoger, tienes que escoger. ¿Serás influenciado por tu cultura como el simple el papanatas, serás influenciado por tus propios deseos como el necio O vas a decir, discernir de lo que Dios te instruye en la Biblia como persona sabia Eso toma años de adiestramiento y requiere profunda humildad y sumisión Principalmente esto requiere un profundo temor de Dios Lo que me lleva al segundo punto, los tipos de miedo Dios es, El temor de Dios es la principal fuente, fuente de sabiduría La sabiduría es imposible sin esto el verso 7 se convierte en un lema para todo el libro de proverbios. Es súper famoso. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora, si eres un lector cuidadoso, notarás que esto es muy complejo. En la Biblia, el miedo a veces es bueno y otro, otras malo, ¿correcto? A menudo el Señor exhorta a las personas a no tener miedo. Por ejemplo, Josué 1 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y en el Nuevo Testamento, el discípulo 1 dice lo siguiente. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ok, pues, ¿qué hacemos con ver verso 7? Si el temor en nuestro verlo es positivo en este pasaje, ¿cómo deberíamos entenderlo? El temor puede ser paradójica o paradójico. Existen dos expresiones de de Temor al experimentarlo El primer tipo de miedo proviene de la desconfianza Esto es cuando tienes miedo mayormente es porque piensas que algo o alguien puede herirte El miedo y, y la desconfianza van juntos y por esa razón provoca ansiedad y sensibilidad aguda Pero existe un segundo tipo de miedo ese es el temor que te sobrecoge cuando estás ante la presencia de alguien a quien respetas o reverencias. Ese es el tipo de miedo que, que, que llega porque amas y admiras tanto a una persona que no deseas decepcionar o herir. Ese es un temor jubiloso. De hecho es lo opuesto. Temes herir a la otra persona. Es como un bebé. Si alguien te... Te da un bebé, no, no tienes preocupación de que el bebé te, te vaya a herir Tú tienes temor a lastimar al bebé Es un tipo diferente de temor Ahora bien, en nuestra relación con Dios Solo existen dos tipos de temores que nos motivan a obedecer a Dios Pero solo uno de estos te hará sabio Solo uno te hará sabio la mayoría de la gente obedece a Dios desde una posición de miedo negativo. Temen las consecuencias. Tienen miedo de que Dios les castigue si no son perfectos. No confían en Dios por lo que obran para mantenerle a distancia. Y escucha bien, por favor. Si así es como te relacionas con Dios... Es solo cuestión de tiempo en lo que te quemes, quemas de agotamiento. Es solo cuestión de tiempo en lo que dejas la iglesia para crear distancia de esta visión de Dios. Esta visión de Dios no puede despertar tu imaginación a la gracia y misericordia. Este miedo no te hará más competente para vivir la vida con éxito. Para nada. Pero existe el segundo tipo de temor a Dios que viene de un lugar de profundo amor. Este temor llega cuando estás absolutamente convencido de que Dios no te va a hacer daño. aun A pesar de tu amor, vayas, tienes la certeza absoluta de su amor. Tienes la absoluta certeza de que no existe condenación. Cuando este tipo de amor inunda tu corazón. Le vas a permitir que te guíe y enseñe. ¿Por qué? Porque no deseas herir o decepcionar a Dios. No, no te preocupa que Él te hiere. Te preocupa herirle tú a Él. Decepcionarle. Tanto tú como yo debemos comenzar. Con el temor a Dios. Debemos vivir e interpretar este mundo con reverencia, O sea con referencia a Dios primero. La certidumbre de su amor y su perdón. Es lo que puede producir y provocar sabiduría. El salmista lo dice de esta forma. Mira aquí este texto. Salmo 130. Pero en ti. Se haya perdón. Y por eso. Debe ser. Temido. ¿No lo ves? Es la certidumbre. De su perdón y amor. Lo que produce. Temor. Y el temor a Dios. Es el principio. De la sabiduría. Y cuando esto. Ocurre. Tus ojos. Serán abiertos. A una nueva serie de respuestas sabias en tu vida. Un día tu hijo o tu hija va a entrar a tu cuarto. Y te va a preguntar sobre sexo y pornografía. Y la sabiduría va a correr su curso por tu corazón. ¿Vas a contestar la pregunta? o le vas a responder con otra pregunta tierna, quizá. Y entonces te va a explicar que ha estado viendo contenido explícito por la internet y no llegó a ver estas cosas por accidente, lo buscó. ¿Qué ofrece la sabiduría en este momento, en ese momento? Existe tanto peligro en el internet que no te atreves a reaccionar livia, livianamente. Este no es momento de cobardía. Pero también sabes que si reaccionas exageradamente vas a asustar a Jesús, tu hija. Vas a enviar el mensaje equivocado. Sí, sí, Jesús nos ofrece gracia, pero es mejor que no la necesites. ¿Qué haces? El necio y el simple no amarán y no protegerán adecuadamente a ese niño. Dios quiere que seas tan bueno en la vida, quiere que estés tan inundado de sabiduría que sabrás exactamente qué hacer en ese momento. ¿Quieres saber cómo navegar hábilmente en esta vida tan difícil? Debes comenzar con el temor del Señor. No debes vivir en el mundo de Dios sin referencia a Dios mismo. No debes vivir un solo segundo sin referencia a Dios. Pues esta mañana comenzamos nuestra introducción a proverbios Comenzamos por aprender que la sabiduría requiere conocimiento y moralidad Pero no son la misma cosa La sabiduría enseña cómo vivir competentemente en este complejo Y luego observamos los tres tipos de personas Que, que a menudo se, se van a mencionar en los proverbios El simple el novato papanatas el necio y el sabio y luego concluimos examinando el mantra de proverbios el temor al señor es el principio del conocimiento y hay dos clases de miedo pero solo uno produce sabiduría pues déjame concluir este sermón de introducción con una observación final Si llevas mucho tiempo aquí asistiendo a la travesía Sabrás que estamos centrados absolutamente en Cristo En todo lo que hacemos Cuando Jesús mismo leo el Antiguo Testamento Incluso los proverbios creo, creo que toda la Biblia Lo señalaba a Él y entonces creemos que la forma más responsable de, de, de interpretar la Biblia es a través de Jesucristo. Si yo predico un sermón del Antiguo Testamento con el que un judío no tendría ningún problema, entonces no he predicado un sermón cristiano. Por lo tanto, ¿presente Jesús en este texto? Sí. Mira la, la primera línea. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Israel creía que se podía confiar en el rey para guiar y dirigir a la gente con sabiduría. La sabiduría de Salomón era, es muy famosa y es la inspiración para la mayoría de lo que encontramos en el libro de proverbios. ¿Pero ¿qué le, qué le pasó al rey Salomón? Vivió una vida de absoluta hipocresía. Su reinado sería el comienzo de la destrucción de Israel. En unos pocos años el país sería dividido en dos. Y luego conquistado. Y la gente sería enviada al exilio. Pero mientras estaba en el exilio. Israel, uh, Isaías el profeta. Le escribiría a su gente para alentarlos. Y esto es lo que dijo. De capítulo 11. Del tronco de Isaí brotará un retoño. Un vástago nacerá de sus raíces. El espíritu del Señor reposará sobre él. Espíritu de sabido espíritu y de entendimiento. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Del tronco de Isaí, un descendiente del rey David, un nuevo rey vendría, uno que verdaderamente temería al Señor. Él tendría el espíritu de sabiduría y entendimiento cuando Jesús... Nuestro Salvador nació, se convirtió en la sabiduría encarnada. Jesús es la sabiduría de Dios. ¿Quieres sabiduría? ¿Quieres tener temor del Señor? Mantente cerca de Jesús. No vivas ni un solo segundo sin Él. No respires ni una Sola vez sin Él. Corre hacia Él. El arte de vivir estriba en vivir íntimamente con Cristo el Salvador. Amén.
0: Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros?